0: Okay, dann äh, beginnen wir. Äh, herzlich willkommen heute mal im kleineren Kreis ähm, zur nächsten Veranstaltung zu kassel in rüsten zu unserer ja, Vortragsreihe und unserer Aktionsreihe. Äh, heute mit Elise Kopper, schön, dass du da bist, zu Gender, Krieg und Frieden, bzw. Friedensbewegung. Ähm, genau, ich denke, diese stellt sich nochmal selber vor und ja, am Ende sage ich nochmal ein paar Töne auch zur nächsten Veranstaltung. Und genau, dann wünsche ich uns allen viel Spaß und gute Informationen. Ja, vielen herzlichen Dank auch für die Einladung an dich Michi und die anderen Organisatorinnen und Organisatoren. Ich freue mich sehr hier zu sein, es ist wirklich ein sehr schönes Ambiente. Ich saß hier schon eine Stunde oder zwei vorher draußen, es war sehr entspannt. Ähm, ja, mein Thema ist heute Gender, Krieg und Frieden, Friedensbewegung. Welche Rolle spielen Geschlechterrollen in unserer Friedensarbeit? Ähm, ich weiß nicht, wie ihr so vertraut seid mit dem Thema Gender, falls ihr irgendwelche direkten Verständnisfragen habt, dann stellt die ruhig sofort und ansonsten können wir noch nachher glaube ich noch ausgiebig diskutieren. Ich persönlich komme aus Essen und arbeite für verschiedene Organisationen der Friedensbewegung, haupt- und ehrenamtlich, hauptamtlich unter anderem das Netzwerk Friedenskooperative, wo ich eine Kampagne zur Zivillösung für Syrien betreibe, Macht Frieden, da vorne liegen auch Flyer. Dann arbeite ich noch fürs Frauennetzwerk für Frieden. Auch davon findet ihr da vorne in Informationen. Und bin ähm, ehrenamtlich in der AG Gender und Frieden im Bund für soziale Verteidigung aktiv ähm, und auch im Vorstand. Und mit dem Thema Gender und Frieden beschäftige ich mich schon relativ lange. Ich habe damals meine Bachelorarbeit über feministische Kritik an der Friedens- und Konfliktforschung und an der Lehre von den internationalen Beziehungen geschrieben und seitdem begleitet mich das Thema immer irgendwie und ich habe da irgendwie so einen Querschnittsblick mittlerweile, wenn ich mit äh, Friedensthemen mich beschäftige. Ähm ich werde anfangen mit so einem ganz kurzen Überblick zu Gender. Was ist das eigentlich? Ich nehme an, dass die allermeisten von euch da vielleicht schon mal was von gehört haben, was es damit auf sich hat. Deshalb werde ich das relativ kurz halten. Und dann werde ich ähm, Gender in vier, vier verschiedenen Bereichen des Friedensengagements äh, durchbrechen. In der Friedensforschung, in der Friedensarbeit, in der Friedenspolitik und in der Friedensbewegung. Dann nochmal kurz eingehen auf etwas, was vielleicht auch in dieser Vortragsreihe ganz gut passt, nämlich Gender, Militär und Bundeswehr. Ein paar Schlussfolgerungen ziehen, was bedeutet das jetzt für uns und unsere Friedensarbeit ganz konkret. Und dann haben wir genug Zeit für Fragen und Diskussion. Ja, Gender. Ähm, was ist das eigentlich? Das ist so ein Wort, das so in den letzten 20 Jahren relativ groß aufkam. Ähm, Gender ist kein Frauenthema, vor allem kein reines Frauenthema. Es wird ist zu einem Thema, das viel von Frauen aufgegriffen wird. Es geht aber nicht direkt nur um Frauen. Es geht vielmehr um Geschlechterrollen, Männlichkeiten, Weiblichkeiten, alles, was dazwischen liegt oder auch daneben liegt. Gender unterscheidet man von Sex, also dem biologischen Geschlecht, das vermeintlich naturgegeben ist, aber auch da gibt es soziale Konstruktionen. Gender wird beschrieben als das sozial konstruierte Geschlecht, das veränderbar ist, was ist ganz wichtig für die Friedensarbeit und deshalb nicht stetig. Es gibt Dichotomien zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit. Die werden als Dichotomien beschrieben, ich weiß nicht, wenn ihr so bestimmte an bestimmte Adjektive denkt oder an bestimmte Substantive, sowas wie, sowas wie Macht oder Gewalt oder Stärke, die sind immer irgendwie weiblich-männlich konnotiert im allgemeinen Sprachgebrauch. Und die zu hinterfragen, diese Dichotomien, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Es gibt da zum Beispiel, wenn wir über Krieg und Frieden reden, so Dichotomien wie Härte und Weichheit oder Vernunft, Ratio und Gefühl, Emotionen. Und ihr merkt vielleicht selber an euch, wenn ihr darüber nachdenkt, womit das konnotiert sein könnte. Ähm, Gender ist ein Querschnittsthema, also es ist kein Add-on oder kein Nice-to-have. Ähm, verzeiht mir bitte diese Anglizismen, also es ist nichts, was man mal so nebenbei machen sollte oder... Irgendwie, wenn wir noch genug Zeit haben, dann sprechen wir auch über Gender, sondern ein Thema, das man eigentlich von Anfang an immer dazu denken sollte, wenn man über Krieg und Frieden spricht. Ich habe diese vier Bereiche identifiziert, also die Friedens- und Konfliktforschung, die Friedensarbeit, die Friedenspolitik und die Friedensbewegung, weil ich finde, dass diese vier Bereiche ganz gut das abdecken, was es so an Friedensengagement gibt. Auf diesen Ebenen gibt es jeweils unterschiedliche inhaltliche, strukturelle und persönliche Ebenen. Also das Inhaltliche sind so die Themen, mit denen man sich beschäftigt. Das Strukturelle ist das, was dem zugrunde liegt. Und die persönliche Ebene spielt auch eine sehr große Rolle, weil auf all, in all diesen Bereichen, also in der Forschung, in der Arbeit, in der Politik, in der Bewegung, handeln immer Menschen. Und sobald irgendwie Menschen ähm, ins Spiel kommen, ist auch Gender als soziale Kategorie immer präsent Fangen wir mal an mit der Friedensforschung Also die Friedens- und Konfliktforschung, die ist schon relativ alt, die kommt aus der Lehre von den internationalen Beziehungen und war da so also eine Unterdisziplin, die sich irgendwann herausgearbeitet hat. Wenn ich da mal bei der strukturellen Ebene anfangen darf Die Forschung war sehr sehr lange männlich dominiert. Das heißt, es ist einfach in diesem Bereich fast nur Männer gab, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, an den Universitäten. Die Lehrstühle, die waren alle von männlichen Professoren besetzt, gerade in der Lehre von den internationalen Beziehungen. Und dann hat sich die Friedensforschung da herausgearbeitet als Unterdisziplin und auch da war sie noch sehr, sehr männlich dominiert. Und dann so in den 1970er, 80er Jahren kamen dann die ersten feministischen Friedensforscherinnen ähm, auf den Plan und die haben sich dann eben auch mit Themen beschäftigt, die ähm, anders ähm, geartet waren, als diejenigen, mit denen sich die Männer beschäftigt haben. Eine äh, Friedensforscherin, äh, Hanne-Margret Birkenbach, mittlerweile emeritiert, ähm, bezeichnet sich auch als feministische Friedensforscherin und Politikwissenschaftlerin. Die hat das mal so ausgedrückt, ähm, Männer forschen oben und außen und Frauen forschen innen und ähm, Unten. Das heißt, ähm, so ähnlich wie die, die Rollenaufteilung auch in der Gesellschaft war, ne, Frauen eher im Privaten angeordnet und Männer eben im öffentlichen Bereich angeordnet, haben sich die männlichen Forscher eher mit sowas wie Macht und äh, der Regierungsebene beschäftigt und die weiblichen Forscherinnen, insbesondere <lacht> die feministisch äh, orientierten Forscherinnen, die haben sich auch mit sowas wie Zivilgesellschaft, mit Bewegung von unten und mit den weicheren Themen beschäftigt. Diese Zentrierung auf männliche Themen durch männliche Forschung, das nannte man damals Androzentrismus, und das hat die feministische Friedensforschung also als ersten Bereich so für sich identifiziert, wogegen es anzukämpfen galt. Die feministische Friedensforschung war und ist eine Nische, das merkt man auch daran, dass zum Beispiel feministische Friedensforscherinnen weniger zitiert werden als andere männliche Friedensforscher. Das ist ein, ja, das ist ein Zustand, an dem die Friedensforscherinnen arbeiten, die tun sich zum Beispiel zusammen in dem in einem Netzwerk hier von der Arbeitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung, das nennt sich ähm, Netzwerk Friedensforscherinnen, und da versuchen sie untereinander auch zu netzwerken, um ihre Forschung selber präsenter zu machen in der Mainstream-Forschung. Inhaltlich ähm, war es für die ersten Friedensforscherinnen, und das waren fast alles Frauen, deshalb äh, mache ich hier auch keine Pause zwischen Forscher und Innen, sondern das waren tatsächlich weibliche Friedensforscherinnen, war der feministische Friedens- und Sicherheitsbegriff ganz, ganz zentral. Ich weiß nicht, inwieweit ihr mit der Friedensforschung vertraut seid. Es gab da einen großen Forscher, den Johann Galtung, auf den sich heute auch noch fast alle Friedensforscherinnen und Friedensforscher beziehen. Der hat den Friedensbegriff als Abwesenheit von direkter Gewalt, von struktureller Gewalt und von kultureller Gewalt definiert. Als sehr, sehr weiten Begriff der sozialen Gerechtigkeit. Und die feministischen Friedensforscherinnen, die haben das sehr kritisiert, diesen Begriff, weil er ihnen noch nicht umfassend genug war, weil die Gleichberechtigung der Geschlechter zum Beispiel anfangs gefehlt hat und die hat er dann später aufgenommen. Ähnlich war es um den Sicherheitsbegriff bestellt, der wurde früher definiert als sehr enger Sicherheitsbegriff, zum Beispiel von Staaten gegenüber anderen Staaten, also Frieden durch Abgrenzung von anderen. Und der allumfassende Sicherheitsbegriff, der dann auch ähm, die feministische ähm, Sichtweise beinhaltete, der war ähm, der Begriff der menschlichen Sicherheit, also Sicherheit für alle Menschen miteinander. Ähm, feministische Friedensforschung bezieht sich sehr stark auf gesellschaftliche Unrechtszustände und strukturelle Konfliktursachen, also das, was... Ähm, ähm, die Forschung an der Struktur und an die Forschung an, an inneren Ursachen für Unfrieden beinhaltet und als strukturelle Konfliktursache Nummer eins, neben anderen wie Armut, ähm, wurde da das Patriarchat definiert, das Patriarchat als strukturelle Gewaltform. Ein anderes inhaltliches Thema, mit dem äh, sich viele Menschen beschäftigt haben, ist die sexualisierte Kriegsgewalt, die ganz besonders ähm, im Rahmen der Balkankriege zutage kamen, da gab es sowas wie Massenvergewaltigungen, da, wurde, ähm, da wurden Vergewaltigungen oder auch massenhafte Schwängerungen als ähm, Kriegsgewalt eingesetzt. Nicht um irgendwelche sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen der Soldaten, sondern um äh, Macht auszuüben und die andere ethnische Gruppe oder den anderen, den Gegner, zu demütigen. Denn das, was den Frauen angetan wurde, wurde der ganzen Gesellschaft angetan. Darüber wurde sehr, sehr viel geforscht. Ähm, außerdem gibt es dann noch die persönliche Ebene, also die Rolle des oder der feministischen Friedensforschers, Friedensforscherinnen. Ähm, Frauen hatten es eine lange Zeit lang sehr, sehr schwer, an Lehrstühle zu kommen, überhaupt Fuß zu fassen in der Wissenschaft, gerade in dieser männlich dominierten Wissenschaft, der internationalen Beziehungen, diese harten Themen wurden immer vorgezogen gegenüber den Weichen. Also es gab gerade so ein Zeichen des Ost-West-Konfliktes, da ging es eben um Macht und Abschreckung und so weiter. Und diese Weichen-Themen wie zivile Konfliktbearbeitung oder ähm, Kompromissfindung und Dialog und so, das wurde eher belächelt. Ähm, und eine weitere Funktion, die Friedensforscherinnen und Friedensforscher heute haben, ähm, ist die Politikberatung. Also die werden herangezogen von... Politikern oder von, von Ministerien, um die künftige Politik irgendwie auszurichten. Und da hat es die feministische Friedensforschung, wenn sie sich als solche bezeichnet, relativ schwer. Also wir haben mal mit Menschen gesprochen, die das machen als Wissenschaftlerinnen, Politikberatung und die sagen, sobald sie anfangen irgendwie so mit dem Begriff, ja das ist eine feministische Sichtweise, dann wird das eher belächelt dann wird das eher nicht ernst genommen, aber sobald sie das irgendwie verstecken, unter anderen Begriffen, dann können sie das so subtil einbringen. Das sind so einige Bereiche, wo Gender in der Friedensforschung eine Rolle spielt. Wie gesagt, es ist noch eine Nischenforschung, aber es hat sich also auch in der, in der praktischen Politik so ein bisschen etabliert, diese Gender-Perspektive und deshalb ist es auch Glauben wir zumindest in der, in der Forschung mittlerweile akzeptierter, dass das überhaupt eine Rolle spielt? Und man muss sagen, dass das in der angloamerikanischen Forschung noch deutlich präsenter ist als jetzt in der deutschen oder deutschsprachigen Forschung. Der zweite Bereich wäre Gender in der Friedensarbeit. Friedensarbeit ist hier definiert oder ich verstehe es so als Arbeit von. Friedensfachkräften, von ausgebildeten Friedensfachkräften, die im Feld arbeiten. Also in Konfliktregionen, die zum Beispiel in Städten arbeiten, in denen es Konflikte, Konflikte gibt und die dort irgendwie Gender in ihre Arbeit einbringen oder eben auch nicht einbringen. Da können wir wieder anfangen mit dem strukturellen Bereich. Also Gender in der Projektarbeit ist mittlerweile ganz, ganz viel ein Muss, denn es wird als Komponente in Förderanträgen abgefragt. Also es wird abgefragt, wenn man ein Projekt beantragt, in, weiß ich nicht, in Afrika oder in Lateinamerika, was tut ihr, um Frauen und Männer gleichberechtigt einzubeziehen? Oder inwiefern äh, betreffen eure Projekte Frauen und Mädchen? Ähm, ganz oft äh, wird Gender dort noch als... Frauenthema verstanden, als spezielle Frauenförderung und das ist auch definitiv ein Teil von Gender und ein berechtigter Teil, aber es sollte nicht der alleinige Bestandteil sein, wenn man von Gender in der Projektbeantragung spricht. Gender in der Ausbildung von zivilen Friedensfachkräften spielt immer mehr eine Rolle, ist mittlerweile so ein Bestandteil, ich weiß nicht, inwieweit ihr vertraut seid mit der Ausbildung von Friedensfachkräften, das sind so mehrmonatige Ausbildungen, meistens sind es irgendwelche Wochenseminare, und ähm, Gender ist dann mittlerweile ein Bestandteil, sowohl die persönliche Komponente, also die Reflexion der eigenen Gendervorstellung, als auch das, was mich dann dort vor Ort irgendwie erwartet, dass ich das reflektieren kann. Inhaltlich ähm, geht es da ganz viel um Konfliktanalysen, also inwieweit spielen Geschlecht, Geschlechterrollen und Gender ähm, eine Rolle in diesem Konflikt, den ich bearbeiten will. Also ganz konkret arbeiten Friedensfachkräfte an irgendwelchen Konflikten zwischen benachbarten Dörfern zum Beispiel. Und da ist dann die Frage, inwieweit hat dieser Konflikt irgendeine Ursache, die mit Geschlechterrollen zusammenhängt? Oder welche Rolle spielen die einzelnen Akteursgruppen? In welche Rolle spielen Frauengruppen? In welche Rolle spielen Männergruppen? Wer hat da das Sagen? Solche Dinge fehlen oft noch in Konfliktanalysen, aber ausgebildete Friedensfachkräfte, die eben Gender als Komponente hatten, die sehen diese Zusammenhänge und können das dann zusammen mit den Menschen vor Ort irgendwie erarbeiten und reflektieren. Eine weitere Aufgabe von Friedensfachkräften ist so Tabuthemen zu thematisieren und aus der Verschwiegenheit irgendwie zu lösen. Das hat ganz gut geklappt mit dem Thema sexualisierte Kriegsgewalt an Frauen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Projekte die sich der Traumaarbeit widmen, wo Frauen endlich erzählen können, was ihnen angetan wurde. Gerade in Konflikten wie in Ruanda war das ein sehr, sehr großes Thema. Da ist kaum eine Frau ohne sexualisierte Kriegsgewalt, die ihr angetan wurde, davongekommen. Also es sind riesenhafte Zahlen von Opfern. Ein Tabuthema, was aber immer noch selten angegriffen wird, ist die sexualisierte Kriegsgewalt an Männern. Denn diese Gewalt wird längst nicht nur Frauen angetan, sondern sehr, sehr oft auch Männern. Und die haben noch viel, viel größere Probleme, darüber zu sprechen und das in ihrer Gesellschaft zu thematisieren. Denn sobald gesagt wurde, ich als Mann wurde vergewaltigt von einem Mann, dann gelte ich entweder als schwul oder ich gelte als Opfer. Und beides ist in vielen Gesellschaften einfach nicht akzeptiert. Das hat viel mit gesellschaftlicher Stigmatisierung zu tun und es gibt jetzt vereinzelt Projekte, die sowas versuchen zu bearbeiten. Ja, Empowerment diskriminierter Akteursgruppen ist auch ein ganz großes Thema, das sind in erster Linie Frauengruppen, die da in solchen Projekten adressiert werden, aber auch andere Minderheiten. Sexuelle Minderheiten, Homosexuelle, Transsexuelle zum Beispiel. Es wird dann versucht, denen eine Stimme zu geben oder mit denen zu arbeiten, dass sie selber eben diese Stimme finden und in der Gesellschaft äußern können, was ihre Rechte sind und die auch einzufordern. Dann schon so advanced, also weiterentwickelt wäre dann die, die Entwicklung von positiven Gegenentwürfen zu militarisierten Rollenvorstellungen. Da geht es dann darum, Weiblichkeit und Männlichkeit überhaupt zu dekonstruieren, also zu schauen, was wird in einer Konfliktgesellschaft als besonders weiblich, was wird als besonders männlich wahrgenommen, als besonders männlich wahrgenommen wird, wie auch hier so das Soldatentum, das Heldentum, das Kriegertum. Und um einen Konflikt an den Ursachen zu, äh, zu fassen und die zu bearbeiten, ist es eben auch wichtig, dass solche Rollenvorstellungen aufgelöst werden und in etwas Positives umgemünzt werden. Dass man auch ein Mann sein kann in einer Gesellschaft, ohne zu kämpfen und ohne zu den Waffen zu greifen. Dass man zum Beispiel in der, in der Vaterrolle oder in der Rolle des Ernährers eben seine Männlichkeit ausleben kann. Persönlich ähm, in der Rolle als Friedensarbeiter oder Friedensarbeiterin es ist es wichtig, die eigenen Rollenvorstellungen zu reflektieren, zu schauen, mit welcher Vorstellung vom Geschlecht komme ich überhaupt rein, komme ich damit klar, wie mein Geschlecht in dieser Gesellschaft betrachtet wird, was bedeutet es zum Beispiel, wenn ich als Frau, als Friedensfachkraft in eine, patriarchal, in eine patriarchale Gesellschaft komme und dort arbeite. Es gibt da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Wir haben mit welchen gesprochen, die zurückkamen und meinten, äh, eigentlich ist das eine sehr patriarchal äh, strukturierte Gesellschaft, in der ich gearbeitet habe. Also Frauen hatten in der Öffentlichkeit sehr, sehr viel weniger zu sagen, durften an bestimmten Tischen nicht sitzen oder waren an bestimmten Verhandlungen nicht beteiligt. Aber ich als ausländische weibliche Friedensfachkraft wurde gar nicht so als Frau betrachtet, sondern eher als Ausländerin. Da spielten also auch noch andere soziale Kategorien wie, wie äh, gute Bildung oder, oder Reichtum, jemand der aus dem Westen kommt, eine Rolle. Und da spielt sie die weibliche Rolle gar nicht mehr so ähm, die entscheidende. Ähm, es gibt da Chancen und Grenzen, die man eben nutzen kann. Chancen, wenn man zum Beispiel eben mit sowas spielen kann, wenn man seine eigene Rolle ausnutzen kann, um an bestimmte Akteursgruppen reinzukommen. Klassiker ist, dass Frauen besser mit Frauen sprechen können oder Männer besser mit Männern sprechen können. Ähm, aber gerade wenn es um sowas geht wie sexualisierte Kriegsgewalt, kann es auch sein, dass ähm, männliche Opfer lieber mit Frauen darüber sprechen als mit Männern als Gegenpart. Also, dass man sowas immer im Blick hat und hinterfragt und schaut, inwieweit ähm, man damit weiterkommt. Oder ein klassisches Beispiel ist sowas wie Minenräumung, auch so ein ähm, Friedensthema in der Arbeit. Da ähm, kann es zum Beispiel entscheidend sein, dass man mit gemischten Teams hingeht als Minenräumende und dann mit den einen Akteursgruppen spricht, dann wir mit den Frauengruppen und mit den Männergruppen ähm, parallel und dann identifiziert, okay, wo sind die essentiellen Gebiete, wo die Minen geräumt werden müssen. Da sagen die Frauen vielleicht, okay, das sind die Wege vom Dorf Richtung Wasserstelle, weil wir immer das Wasser holen. Ne, und die Männer sagen, okay, nee, das sind die, ähm, die Waldgebiete, weil wir da jagen gehen um das mal so ganz klassisch auszudrücken. Und ähm, wenn man da mit gemischten Teams arbeitet, wird man eben auch bessere Ergebnisse erzielen, weil man die wichtigen Stellen für alle Akteursgruppen eben identifizieren kann. Dann haben wir die Friedenspolitik. Auch hier strukturell erstmal, ähm, die Sicherheitspolitik wurde, wie die ähm, Friedens Forschung auch sehr, sehr lange männlich dominiert und das ist eigentlich immer noch. Ich meine, wenn man sich jetzt so die Staaten anschaut, die man so kennt, wer ist da Verteidigungsminister? Das sind fast alles Männer. Wir haben jetzt die erste weibliche Verteidigungsministerin überhaupt in Deutschland. Bei großen Verhandlungen, wenn es um Sicherheitspolitik geht, das sind zu 90 Prozent oder mehr Männer. Diese Dominanz von Männern spielt sich, spiegelt sich auch darin wieder, welche Mittel zur Konfliktlösung benutzt werden. Denn Männer greifen öfter zum Militär als Konfliktbearbeitungsmechanismus und Frauen tendenziell öfter zu ziviler Konfliktbearbeitung. Das ist naja, wahrscheinlich historisch gewachsen, dadurch, dass Männer mehr mit dem Militär verbunden sind, da viele Männer in vielen Gesellschaften müssen selber Kriegsdienst leisten, Frauen werden vom Kriegsdienst meist ausgeschlossen oder wurden einfach gar nicht irgendwie herangezogen. Das heißt also nicht, dass Frauen von Natur aus oder so das friedliebendere Geschlecht wären oder generell pazifistischer oder antimilitaristischer als Männer, das hat halt sehr, sehr viel mit dieser sozialen Konstruktion und den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun. Schweden hat... Ähm, jetzt eine feministische Außen- und Sicherheitspolitik ähm, ausgerufen vor ein, zwei Jahren ungefähr. Ähm, die Skandinavierinnen und Skandinavier sind ja sowieso relativ fortschrittlich so in Sachen Gender und ähm, Gleichberechtigung von den Geschlechtern und ähm, diese feministische Außen- und Sicherheitspolitik hat im Zentrum ihrer Politik die Gleichstellung der Geschlechter und die Konzentration ähm, auf die Verbindung von Frieden, Entwicklung und äh, sozialer Gerechtigkeit. Im Gegensatz zur klassischen Außen- und Sicherheitspolitik, die eben diese Verbindung nur, naja, nebenbei sieht, aber die militärische Sicherheit immer noch im Zentrum hat. Inhaltlich geht es bei der Friedenspolitik zum Beispiel um Dinge wie die UN-Sicherheitsresolution 1325 aus dem Jahr 2000 zu Frauenfrieden und Sicherheit und sämtlichen Folgeresolutionen. Diese ähm, UNSCR 1325 ist immer noch das zentrale Dokument für fast alle, die in diesem Bereich arbeiten. Darauf wird sich immer noch bezogen und Deutschland hat seit 2012 auch einen nationalen Aktionsplan dazu, zur Umsetzung dieser ähm, Sicherheitsresolution in Deutschland. Da geht es vor allem um die drei P's, die wurden dann noch erweitert um zwei weitere P's, aber die zentralen drei P's dieser UN-Sicherheitsresolution 1325 sind ähm, Protection, also der Schutz von Frauen und Mädchen in Gewaltkonflikten. Ähm, da wurde zum ersten Mal anerkannt, dass in heutigen Konflikten, im Gegensatz zu früher, als die Männer auf dem Schlachtfeld sich bekämpften und dann fast nur Männer starben, dass in heutigen Konflikten eine der größten Opfergruppen Frauen und Mädchen und Zivilistinnen sind. Das ist also das erste P: Protection. Das zweite P ist Participation, also die Teilhabe von Frauen an Friedensprozessen und Konfliktbearbeitungsprozessen. Da wurde anerkannt, dass Frauen eben nicht nur diese passiven Opfer sind von Gewalt, sondern dass sie eine entscheidende Stimme haben bei der Konfliktbearbeitung, dass sie wohl auf unteren Ebenen, also in den Gemeinschaften sehr, sehr entscheidend sind, als auch entscheidend sein können auf den obersten Ebenen. Ebenen bei den Regierungskonsultationen und Friedensverhandlungen. Ähm, immer noch ist es so, dass bei den allermeisten Friedensverhandlungen, jetzt wie in Syrien zum Beispiel, fast nur Männer an den Tischen sitzen. Ähm, es gibt aber Entwicklungen, wie zum Beispiel in Kolumbien, wo Frauen auch ähm, sagen wir, entweder in den Vorverhandlungen oder sogar auch in den richtigen offiziellen Verhandlungen dann herangezogen wurden und dort eine Rolle spielen. Und die Forschung hat herausgefunden, dass Je mehr verschiedene Akteursgruppen an den Tischen sitzen und je mehr unter anderem auch Frauen dabei sind, desto nachhaltiger ist dieses Friedensabkommen. Desto länger dauert es, bis das gebrochen wird oder wird es vielleicht auch gar nicht gebrochen und dieser Friedensvertrag dauert an. Es ist also nicht nur irgendwie was, was man macht, weil man es machen muss, sollte, aus Gerechtigkeitsgründen, sondern auch einfach was effektiver ist: diese Heranziehung, diese Partizipation von Frauen und anderen gesellschaftlich diskriminierten Gruppen. Und das dritte P, das ist äh, Prevention, also die Prävention von ähm, Konflikten. Und auch da wurde dann die entscheidende Rolle von Frauen anerkannt. Ja, Embedded Feminism, das ähm, wird als das bezeichnet, wenn feministische Themen oder wenn Themen wie äh, die Verteidigung von, von Frauenrechten und homosexuellen Rechten zur Legitimation äh, von militärischen Interventionen herangezogen werden. Das hatten wir auch hier in Deutschland. Ähm, wenn man sich so die Reden anguckt, warum wir in Afghanistan sind und warum wir da, da bleiben sollten, so als Bundeswehr, da wurden ganz oft die Frauenrechte ähm, herangezogen. So nach dem Motto, wir wollen die afghanische Frau von der Burka befreien. Also die Einbettung von feministischen Forderungen in eine Kriegspolitik. Das ist etwas, was es aufzulösen gibt, was auch die Friedensbewegung sich zur Aufgabe machen könnte und sollte, also das zu trennen.
1: Und persönlich
0: spielt Gender in der Friedenspolitik auch eine sehr, sehr große Rolle. Da ist zum einen die Rolle des oder der einzelnen Politiker, Politikers oder Politikerinnen, ähm, Gerade so in Verteidigungsausschüssen zum Beispiel, da gibt es oft nur eine Handvoll von Frauen. Also da stehen wenige Frauen einer relativ dominanten ähm, Männlichkeit gegenüber, die eben ähm, präferiert zu militärischer Konfliktbearbeitung greift. Und da ist das ist ganz wichtig, dass die Frauen ihre eigene Rolle eben ähm, identifizieren und ähm, ihre Forderungen innerhalb dieser Gruppe äußern können. Das ist das eine. Andererseits ist es ja nicht nur so, dass eben die Frauen nur die Friedensforderungen stellen, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Männer natürlich, die die zivile Konfliktbearbeitung der Militärischen vorziehen würden. Die haben dann mit anderen Problemen zu kämpfen, denn wenn, sobald sie so mit weichen Themen anfangen, ähm, da fallen ganz schnell Vokabeln wie naja, der, das ist irgendwie ein Schlappschwanz oder ein Weichei oder so, der hat einfach keine Eier, man muss auch mal Eier zeigen und mit dem äh, Militär reingehen das sind ähm, jetzt nicht nur irgendwie so Sprüche, die man auf dem Fußballplatz hört oder so, sondern das sind auch Sprüche, die man in der Politik selber hört und das, ist, das kann für Männer sehr, sehr ähm, schwer sein, wenn ähm, die eigene Männlichkeit einfach in Frage gestellt wird durch sowas und da dann eben Profil zu zeigen das ist eine Aufgabe, die sich vor der die Männer eben stehen. Und dann gibt es sowas wie Geschlecht und Sexualität in der Außenpolitik, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, als ähm, Guido Westerwelle Außenminister wurde, da war die große Frage, ähm, ja wie ist das denn, wenn er nach Saudi-Arabien reist, ne, wo homosexuellen Rechte eben nicht gewährleistet sind, wie wird er überhaupt wahrgenommen, wird er ernst genommen, wird er als Mann gesehen und so weiter, kann er seinen Lebensgefährten oder Mann mitbringen, ähm, das sind so Themen, die, sagen in Anführungsstrichen, normale Männer, also heterosexuelle Männer, die die heteronormativen Anforderungen erfüllen, vor denen die eben nicht stehen. Aber ein schwuler Außenminister oder eine weibliche Verteidigungsministerin, die steht vor solchen Fragen. Und das wird auch sehr, sehr thematisiert, auch in den Medien. Die stehen dann mit ihrer ganz persönlichen, intimen Rolle im Fokus der Medien. Und dann zuletzt ähm, Gender in der Friedensbewegung. Auch hier strukturell, ähm, Frauen und Friedensbewegungen sind schon sehr, sehr lange miteinander verbunden. Also die äh, Gründerin oder Mitgründerin der DFGVK äh, war zum Beispiel eine Frau, Bertha von Suttner, erste Friedensnobelpreisträgerin. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die entscheidende Rollen gespielt haben in der Friedensbewegung. Ähm, trotzdem sind viele Organisationen heute männlich dominiert. Das hat zum einen strukturelle Gründe, wie zum Beispiel wieder die DFGVK. Ähm, die bestand eben in ihren Anfängen aus Kriegsdienstverweigerern und das waren halt nun mal alles Männer, weil Frauen nicht eingezogen wurden. Das heißt, da hat sich so eine männliche Mitgliedschaft gebildet ähm, und erst später kamen dann mehr Frauen dazu. Das macht sich aber heute noch bemerkbar in vielen Organisationen, längst nicht in allen, aber in vielen, mit einem sogenannten Gender Gap in der Mitgliedschaft und vor allem auch in den Vorständen oder auch in den Sprecherrollen. Das ist ein Muster, das sich durch viele Organisationen zieht, die irgendwie ehrenamtliche Rollen haben, weil Ehrenamt und Familie gerade politisches Ehrenamt und Familie, also Wochenendarbeit zum Beispiel, oft nur schwer vereinbar ist. Das wird auch andere Gründe haben, aber dieses, diese tradierten Geschlechterrollen, die wir ja auch noch in unseren Gesellschaften haben, dass die Frauen sich eher um sowas wie Pflege und Care-Arbeit und die Familie kümmern, hindert sie oftmals daran, zeitraubende politische Ämter zu übernehmen. Dann gibt es spezielle Frauenfriedensorganisationen, da gibt es kleinere, die Frauen in Schwarz, die irgendwie in Köln oder in München arbeiten oder auch bundesweite Netzwerke, wie das Frauennetzwerk für Frieden, das in Bonn sitzt. Die haben ganz speziell sich auf die Fahnen geschrieben, eben Frauenfriedensarbeit präsent zu machen und mittlerweile auch das Thema Gender haben sie aufgenommen. Und dann gibt es weitere Orte des Austauschs, zum Beispiel in der DFGVK gibt es eine Arbeitsgruppe zu Gender und Rassismus und äh, Militärkritik, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ähm, die hat mittlerweile dieses Thema aufgenommen, ist aber immer noch ein Randthema. Dann gibt es im Bund so für soziale Verteidigung eben diese AG Gender und Frieden. Also es gibt mittlerweile gewisse Strukturen auch innerhalb der Friedensbewegung, wo Gender eben eine Rolle spielt. Inhaltlich ähm, geht es ja zum einen um den Beitrag von Frauen und Frauengruppen zum Frieden. Andererseits eben um diese Verbindung von Militärkritik, Rassismuskritik und Patriarchatskritik, dass man also diese sozialen Kategorien und die gesellschaftlichen Ungleichverhältnisse auf verschiedenen Ebenen als miteinander verknüpft betrachtet und um die Dekonstruktion von sowas wie diesem Embedded Feminism, also die kriegsbefürwortenden Argumente, inwieweit haben die irgendwie so eine Geschlechterkomponente. Ähm, man kann aber auch bei den ganz klassischen Themen der Friedensbewegungen wie zum Beispiel Abrüstung oder so, kann man auch ähm, ähm, Gender-Aspekte immer identifizieren, auch wenn es um Drohnen geht oder so, wenn es um Waffen geht. Man kann immer schauen, was hat das jetzt mit sozial konstruierten Geschlechterrollen zu tun. Und persönlich innerhalb der Friedensbewegung ist es meiner Meinung nach wichtig, die eigene Rolle zu reflektieren. Was kann ich beitragen, welche Themen bringe ich ein, welche Themen unterstütze ich als Frau und Mann, welche Themen übersehe ich auch manchmal ganz gerne und nicht zuletzt die Reflexion der eigenen Sprachmuster. Also man verfällt da gerne in diesen Mediensprech, so von wegen Putin lässt die Muskeln spielen oder sowas, so ähm, äh, Gender-Sprache, die, ähm, diese, diese Dichotomie von, von vermeintlich männlichen und vermeintlich weiblichen Assoziationen äh, irgendwie noch verfestigt. Und da kann man schauen, dass man solche Sprachmuster zum Beispiel unterlässt, sie zumindest reflektiert, und dann langfristig ähm, durch andere ersetzt. Und jetzt zu dem, womit ihr euch auch viel beschäftigt, also Militär und Bundeswehr. Ähm, das Militär ist relativ klassisch ein Männerbündnis kommt historisch zustande. Früher waren Soldaten fast ausschließlich Männer. Also so eine Gendarme oder so war dann eine absolute Ausnahme oder die sagen wobenen Amazonen oder so. Ähm, ansonsten haben fast nur Männer gekämpft. Ähm, das ist bis heute so, dass ähm, fast alle militärischen Organisationen männlich dominiert sind, aber es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel die israelische Armee, die sehr, sehr früh angefangen hat, Frauen zu integrieren und Frauen leisten da auch ganz normal Wehrdienst, allerdings etwas kürzer als Männer. Innerhalb dieser militärischen Bündnisse ähm, wird eine Form von militarisierter Männlichkeit und auch Weiblichkeit sehr, sehr hoch gehalten. Also ähm, diese Definition, was, hat, was macht ein Mann aus? Ein Mann macht äh, aus stark zu sein, im Kampf gnadenlos zu sein, mit Waffen gut umgehen zu können. Das sind so soldatische Werte, die ganz ganz oben gehalten werden. Das macht es leichter, Menschen dazu zu treiben, in den Krieg zu gehen und wird meistens komplementär mit so einer militarisierten Weiblichkeit gesehen. Also auch früher, so hier bei uns, da war es nicht so, dass die Frauen nur gesagt haben, bleib bitte hier oder so, ne, geht, zieht nicht in den Kampf, ähm, das waren auch nicht alles Pazifistinnen oder so, sondern manche Frauen, manche Mütter sogar, ähm, haben ihre Männer oder Söhne dazu getrieben, in den Krieg zu ziehen, weil sie sagten, du musst dir deine Ehre, deine männliche Ehre auf dem Schlachtfeld holen. Und so wurden die Männer, um ihre Rolle irgendwie zu erfüllen, dazu gezwungen, wirklich das zu tun und oft ihr Leben dafür zu geben. Ähm, es wird gerne eine Konstruktion oder es wird gerne eine Gefahr von außen konstruiert. Der andere bedroht uns. Ihr Männer müsst uns beschützen. Männliche Soldaten sind die Beschützer, sind die Retter der eigenen Gesellschaft. Ähm, Schutzobjekt sind ganz oft Frauen und Kinder. Ähm, das wirkt auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, im, ich meine, im zweiten Golfkrieg an diese Brutkastenlüge. Vielleicht die Älteren unter euch, die werden sich erinnern. Ähm, da war eine, lass mich nicht lügen, eine kuwaitische Diplomatentochter, die sich als Krankenschwester ausgegeben hat und die ähm, vor der UN gesprochen hat und ähm, die in, ein, in einer tränenreichen Rede eben gesagt hat, die irakischen Soldaten ähm, nehmen die Kinder aus den Brutkästen, die Babys aus den Brutkästen und schmeißen sie auf den Boden. Also so diese Kombination von Frauen und Kindern als Schutzobjekt, die weinende Frau und diese Brutkastenlüge, die, wie sich später herausstellte, von einer Medienfirma konstruiert wurde, das war eine absolute Lüge, es war nichts dran an der Geschichte, die hat wesentlich dazu beigetragen, dass im amerikanischen Abgeordnetenhaus eine überwältigende Mehrheit für diesen Krieg gestimmt hat. Also mit solchen Bildern, solchen Vorstellungen, solchen Rollen kann man äh, Menschen in den Krieg schicken. Eine weitere ähm, Komponente ist die Entmännlichung von äh, Deserteuren. Also Deserteure, Menschen, Männer, die sich den Krieg verweigern, die sagen, wir legen die Waffen nieder oder wir nehmen sie gar nicht erst auf, wurden lange Zeit an, nicht als richtige Männer ähm, betrachtet, ähm, sie wurden politisch verfolgt und eben auch gesellschaftlich geächtet, sodass sich viele einfach nicht getraut haben, obwohl sie es gerne getan hätten, die Waffen niederzulegen. Dann ein besonderer Themenbereich, Militär und Homosexualität. Also im amerikanischen Militär kennt man diese, dieses Sprichwort Don't Ask, Don't Tell. Also ich frage dich nicht nach deiner Sexualität, aber du musst das auch jetzt mir hier nicht irgendwie großartig präsentieren oder so. Ne? Ähm, Schwule wurden dann irgendwann, also wurden lange Zeit erst nicht geduldet und wurden dann erst geduldet, aber nur wenn du es versteckst, deine Sexualität. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Aber auch heute noch ähm, ist Schwulenfeindlichkeit sehr, sehr verbreitet in vielen Militärs oder militärischen Organisationen. Ähm, Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in den letzten Monaten gab es diverse Skandale, auch hier in Deutschland an Bundeswehrstandorten, und da haben sexuelle Übergriffe auch eine sehr, sehr große äh, Rolle gespielt. Das waren wieder keine sexuellen Übergriffe, die irgendwie der Befriedigung der eigenen Sexualität gedient hätten oder so, sondern es waren ganz maßgeblich äh, Machtdemonstrationen. Also wenn zum Beispiel Ausbilder äh, weibliche und auch männliche Soldaten ähm, dazu gezwungen haben, sich irgendwie vor ihnen auszuziehen oder so. Oder auch sexuelle Übergriffe durch Worte sind in, in vielen militärischen Organisationen in der Ausbildung Gang und Gäbe. Das ist eben ein Mittel, um den anderen klein zu halten, um die militärische Hierarchie am Laufen zu halten. Das ist ein Mittel der Erniedrigung. Und auch im Einsatz kommt es sehr häufig zu sexuellen Übergriffen. In der deutschen Bundeswehr sind mir da jetzt so keine präsent, wird es vielleicht geben, das weiß ich nicht genau, ob das in, in den verschiedenen Auslandseinsätzen gegeben hat, das wissen andere vielleicht besser als ich, aber insbesondere durch UN-Soldaten, also die sogenannten, sogenannten Friedenssoldaten, die UN-Blauhelme, da gibt es massenhaft Berichte, dass ähm, diese Soldaten in den Ländern, in denen sie eigentlich für Frieden sorgen sollten, ähm, Minderjährige zur Prostitution gezwungen haben, da gab es massenhaft Fälle von sexualisierter Gewalt. Die werden so langsam aufgearbeitet, aber ähm, es ist trotzdem, also man kann sich das vorstellen, die Dynamik, also eigentlich die Menschen, die kommen, um Frieden zu schaffen, um, um der Gesellschaft etwas Gutes zu tun, die ähm, stellen sich dann als Täter heraus, was das für eine Dynamik auslösen kann. Ähm, Genau, das so zum Thema Gender-Militär-Bundeswehr-Technikfaszination und Bundeswehr. Äh, spielt auch eine große Rolle. Also Kriegsspiele, Videokriegsspiele, äh, da wird der Michi mehr von wissen, die spielen auch ganz viel mit dieser Technikfaszination von jungen Männern. Die neue Bundeswehr-Werbekampagne spielt auch ganz viel damit, spielt übrigens auch mit weiblichen Stereotypen, also dass sie sagen, äh, wir sind eine so fortschrittliche Organisation, bei uns kommen die Frauen sogar auch in die Technik, wir dürfen Pilotinnen werden und sowas. Da wird also damit geworben, dass die, die Bundeswehr ein, ein offener Arbeitgeber ist, der eben solche Gender-Stereotype bekämpft. So, was heißt das jetzt alles für uns in unserer Friedensarbeit? Das heißt in erster Linie, die eigenen Positionen und Rollenbilder zu hinterfragen. Also Menschen, die sich mit Gender regelmäßig beschäftigen, die machen das irgendwann irgendwie von selber, denen fällt es auf, wenn jemand, weiß ich nicht, keine gegenderte Sprache benutzt, den fällt es auf, wenn auf irgendwelchen bundeswehr eben mit diesen Rollenstereotypen äh, gespielt wird. Und es bedarf aber eines gewissen Trainings, glaube ich, äh, das zu, selber zu erkennen, bei sich selber, die Rollenbilder, die man so hat, und die dann auch aktiv zu hinterfragen und vielleicht sogar abzubauen. Dann die eigenen Vorstellungen von militarisierter Männlichkeit und Weiblichkeit auflösen. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass wir das alles so bewusst irgendwie ähm, ablehnen oder so, was an militarisierter Männlichkeit oder Weiblichkeit ähm, verbreitet wird. Ich kenne Menschen aus der Antifa-Bewegung, ähm, die mir sagen, dass ähm, gerade auch in der Antifa sowas wie militarisierte Männlichkeit ganz, ganz präsent ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch selber da irgendwie aktiv ist oder so, aber dass da auch der, der Kämpfer, der männliche Kämpfer ähm, sowas wie ein Ideal ist. Ne, und dann gesagt wird, naja, also lasst uns das mal machen, das ist Männersache und da wird auch mit dieser militarisierten Sprache sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, da sind wir also als, als Friedensbewegung oder als Antifa-Bewegung absolut nicht vorgefeit, dass wir sowas verstärken. Ähm, die eigenen antimilitaristischen, pazivistischen Themen unter einer Genderperspektive betrachten, also wirklich ganz klassisch sowas wie atomare Abrüstung, was hat das mit Gender zu tun? Was hat der Kampf gegen die lokale Rüstungsindustrie hier in Kassel mit Gender zu tun? Hat das was mit Gender zu tun? Hat es zum Beispiel irgendwie eine Wirkung oder irgendwie eine Bedeutung, dass in diesen Rüstungsfirmen maßgeblich Männer arbeiten oder maßgeblich Männer in den Vorständen sind? Was bedeutet das einfach von uns? Einfach mal irgendwie so einen Schritt zurückgehen und schauen, was kann das alles mit Gender zu tun haben. Und wenn wir da irgendwas identifizieren, das muss nicht sein, dass das immer alles zwangsläufig auch mit Gender zu tun hat, aber wenn es da was damit zu tun hat, das auch thematisieren und versuchen aufzudröseln. Dann unterschiedlichen Akteursgruppen Raum geben. Also sowohl in dem, worüber wir schreiben, also wenn wir, was weiß ich, über den Syrien-Konflikt schreiben, schreiben wir dann nur über Putin und Assad und Trump. Oder schauen wir halt auch was in der syrischen Zivilgesellschaft aus, abläuft und was syrische Frauengruppen oder auch syrische andere Gruppen ähm, damit zu tun haben, was in Sachen Frieden und Konflikt in ähm, Syrien passiert. Das heißt aber auch, Raum zu geben anderen Akteursgruppen, wie ist das in unseren eigenen Vorständen, in unseren eigenen Strukturen, ähm, wenn wir sehen, dass irgendwas männlich dominiert ist oder weiblich dominiert ist, schauen wir dann, dass wir so eine gewisse Gender Balance haben. Wie ist das bei unseren Podiumsdiskussionen? Schauen wir da, dass wir einigermaßen Frauen, Männer, vielleicht auch andere Geschlechter und andere Sexualitäten irgendwie vertreten haben? Schauen wir, dass wir die Themen entsprechend auswählen? Also es ist längst keine Selbstverständlichkeit, dass in so einer Vortragsreihe, die ja sehr begrenzt ist, dass sowas wie Gender überhaupt irgendwie auftaucht. Schauen wir, dass wir vielleicht Workshops auf unseren Tagungen zu sowas anbieten. Das ist auch ein Teil davon, Akteursgruppen und Themen in Raum zu geben ein Offenheit zeigen gegenüber vermeintlich weichen Themen. Das richtet sich nicht nur an Menschen, die sich als männlich wahrnehmen, aber vor allem, weil gerne diese weichen Themen, also sowas wie zivile Konfliktbearbeitung oder so, oder Emotionen in der Politik, auch gerne als weibliches Thema abgehandelt, nicht immer aufgenommen werden. Oder eben nur, wenn gerade noch Zeit dafür ist, oder als als ein kleiner Abschnitt in so einem langen Artikel oder so. Also da irgendwie Offenheit zeigen und sagen, auch das ist eine, eine strukturelle Form von Gewalt, eine strukturelle Form von Ungerechtigkeit und die müssen wir genauso ähm, thematisieren wie sowas wie ähm, nukleare Abrüstung. Dann äh, keine Scheu haben vor gendersensibler und generell diskriminierungssensibler Sprache. Also nicht irgendwie belächeln, wenn da wieder irgendwie so ein Gender-Sternchen oder ein Gender-Gap ist oder so. Da spreche ich wahrscheinlich oder trage ich Eulen nach Athen in so, äh, tschüss, in so Zusammenhängen wie, wie hier, in so einem Kollektivcafé oder in eher äh, so Gruppen, die sich eher so als Links- oder Alternativ bezeichnen. Ähm, die haben das alle schon ziemlich drauf mit dieser gendersensiblen Sprache. Aber äh, das ist noch längst nicht überall Usus. Und ähm, das durchzusetzen und... Damit auch gegebenenfalls zu spielen, andere damit zu konfrontieren. Das ist so eine Aufgabe, die wir uns auch selber stellen können. Eigene Widerstände abbauen gegen Gender, ähm, persönliche Widerstände, auch emotionale Widerstände. Also es, wir erfahren das öfter, ähm, dass wenn wir sowas wie Gender oder Frauen oder so ansprechen, ähm, dass äh, da die Augen gerollt werden und so, schon, ja schon wieder Gender und schon wieder von der oder so. Ähm, da gibt es gewisse persönliche Widerstände oder Vorbehalte gegenüber solchen Themen und da ähm, würde ich einfach dafür plädieren, dass man ähm, da eine gewisse Offenheit zeigt und das vielleicht auch zu seinem eigenen macht. Ja, zusammenfassend heißt es einfach öfter mal die Genderbrille aufsetzen, also ist ein anderes Wort für Genderperspektive. Das kann man auch ganz bildlich machen, indem man, wie gesagt, einen Schritt zurücktritt und schaut, was hat das alles mit Gender zu tun und wenn es was damit zu tun hat, wie können wir das irgendwie auflösen. Gut, mit diesem Plädoyer würde ich dann auch schließen und danke für eure Aufmerksamkeit und falls ihr noch Fragen habt und so, können wir da jetzt zu kommen.